0: Всем привет, это Андрей. К сожалению, по техническим причинам у нас выпала часть подкаста, которую мы записали по большей части Power Five конференции, и поэтому мы вынуждены разделить наше превью на две части. В этой части вы услышите превью сильнейших команд группы 5 конференции, независимых Бригем Янг Ноттердама, а также э, короткое превью у Big 12, конференции ее сильнейших команд от а, меня. Вот, к сожалению, да, у нас технические сложности случились, поэтому а, ту часть подкаста, которую, которую мы обсуждали, SEC, ACC, Big Ten и FAC 12, вы уже услышите, надеюсь, на днях, а пока слушайте а, группу Five независимых и Big Twelve. Приятного вам прослушивания и извиняемся, что у нас такие случились технические сложности всех с началом сезона.
1: Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний Левар, сезон 2022-2023, превью предстоящего сезона, с вами по традиции Саша Андрей. Андрей, привет.
0: Привет, Саша, привет всем. Да, сезон уже вот-вот начинается, мы записываемся, за день до его начала, в, в пятницу 26 августа. Ну, выслушать вы слушаете уже этот подкаст, наверное, уже будете в день старта сезона. Да, вот, наконец-то, межсезонье закончилось. Нулевая неделя уже. Вот-вот, стучится в двери, футбол, вернулся, практически уже. Вот, и, да, сейчас. В прошлом подкасте мы обсудили все главные новости межсезонья, а сейчас уже будем, наконец-то, говорить уже полноценно о сезоне, о футболе и о наших ожиданиях от команд, конференции. В общем, то, что мы делали раньше в нескольких подкастах, в серии подкастов, все попытаемся уместить в один сегодняшний выпуск.
1: Так, предлагаю двигать по плану, который мы написали для себя, да, Андрей? Так, ну давай, что, с группой 5 Five начнем, с наших любимых команд, в принципе. Во-первых, тут вопрос, есть ли группа of Five уже? <laughs> Тот, что мы уже обсуждали, да? Ну, начнем, конечно, с главной команды, как бы, наверное, Group of Five прошлого сезона и предстоящего, Cincinnati Беркетс, команда, которая в том году, как вы помните, вышла наконец-то, да, не из топовой конференции вышла в плей-офф. Проиграл там Абаме, в принципе, в неплохой борьбе. И подходит к сезону. Ну, давай, знаешь, как-то быстренько пробежимся по расписанию. Тут на первой неделе у них интереснейшая игра-выезд к Арканзасу, сразу же, 19-му Сейну. И они сами, да, Сейны, Это игра двух Сейных команд. Ну, дальше тут всякие Кенушу Стейт, Майами, агаю. из интересного дома Индиана, выезд Талси, игра с Южной Флоридой. Ну, там, Южный Методист, о, Ю, Центральная Флорида, конечно же, на выезде. Это такие две таких тяжелых игры. Флот, Восточная Каролина дома, выезд к Темплу, домашняя игра с Тулейном. Ну, давай, Андрей, начнем с того, что все отмечают то, что онлайн, да, Центральная возвращается. И в целом она, наверное, может тащить за собой нападение, то, которое полностью, да, сменено. То есть Тесмонд Ридер, Форд, Элег Пирс все ушли. Но есть Эван Прейтер, да, их, возможно, реплейсмент есть и другие кандидаты. Э, э, но отмечает, что нападения, да, за онлайн будет неплохие. По, по защите, так, да, очень сильно уже зашлась онлайн, но в целом есть глубина состава. Э, но, наверное. Вопрос такой, Андрей, как бы, ну, насколько вообще высокий шанс Цинценати, знаешь, что ну, он выдать там, с, одним, с одним поражением? Или все-таки ты ждешь такого снижения?
0: Ну, я жду, конечно, снижения. Я думаю, что оно неизбежно с учетом того огромного количества потерянного таланта, который Цинценати пережил в этом межсезонье. Конечно, я не жду, что команда будет на уровне прошлого или даже позапрошлого сезона а, ну я и ну, с другой стороны я не думаю что падение будет прям супер критически на самом деле Люк Фикио отличный тренер я думаю что да будет сложный сезон в плане того что надо перестраивать команду но я не думаю что там будет грубо говоря снижение вот с прошлогоднего результата на какие-то там условно там 6-6 или 7-5 что-то в таком духе я думаю что в Сен-Ценате все равно команда уровня там, ну, 9 побед это минимум а, а по такому расписанию, в принципе, ну, конечно, начинать сезон с Арканзасом в гостях – это очень тяжело. Скорее всего, Ценценати эту игру проиграет, потому что, ну, первая неделя, как бы, и новая команда, плюс еще такой выезд сложный, поэтому я тут думаю, что Ценценати, конечно, будет очень тяжко. Но если мы берем остальное расписание, в принципе, все игры, ну, вполне выигрываемые, у них нету в расписании, в регулярке матча с Хьюстоном, например, который я считаю, ну, главным фаворитом в этом году э, конференции. И есть игра с Центральной Флоридой, гостевая 29 октября. И, на, как мне кажется, вот именно, скорее всего, в этом матчапе будет определен второй участник э, финала конференции Американ. Э, вот. Так что думаю, что у Цинциннати будет все нормально. Не так круто, как в прошлые два сезона. Ну, но... Не знаю, если команда. Если Цинциннати в принципе, закончит сезон с 9-10 победами, меня это не удивит. Это, в принципе, наверное, может хватить, чтобы Цинциннати снова там э, закончил сезон, как топ-25 команда.
1: Да, ну давай еще отметим, наверное, тот факт, что не нужно играть с Хьюстоном и с Мемфисом. Что в целом тоже.
0: Ну, Мемфис на перестройке, конечно. Я думаю, что если бы они сыграли с, с Мемфисом, я думаю, что Cincinnati был бы даже в нынешнем состоянии фаворитом в этой игре, но. Ну да, в принципе, лучше, наверное, не играть с Мемфисом все равно, чем играть, потому что все равно команда так или иначе опасная. Ну и СМЮ еще, да, вот у них вот 22-29 октября, вот два таких подряд выезда, наверное, самый сложный отрезок по расписанию. Ну, СМУ там, смена тренера тоже такая будет перестройка, так что, по сути, мне кажется, что действительно игра с Центральной Флоридой, скорее всего, такая самая сложная именно внутриконференционная, все остальное, в принципе, везде Санценати фаворит, и, в принципе, все остальное должны выигрывать.
1: Давай перейдем к сопернику, да, к, наверное, основному по конференции AAC. Это Хьюстон, который в прошлый сезон закончил тоже, да, с великолепным результатом. 12-2, обыграв в Бирмингембоуле Кубан Тайгерс Как раз, да, и финалистом они были, игры, которая вывела их друзья из Цинцентнате в... Плей-офф. Хьюстон. Что бросается в глаза с Хьюстоном? Сразу это максимально легкое расписание,
0: mm-hmm,
1: которое только возможно. То есть начинают выезд там, с Техасом Сан-Антонио, следом выезд к Техас-Теку, что, в принципе, опасно, но такое. Потом домашняя игра с Канзасом, то есть, скорее всего, говоря, там с одной из лучших команд Big Дома Райс, дома Тулейн, выезд к Мемфису, неделя отдыха, выезд к Флоту, домашняя игра с Южной, э, с Южной Флоридой. Выезд к южному методисту, Темпл дома, Восточный клин в гостях и Talse Ну, очень простое расписание.
0: Не, не центральной Флориды, не нет.
1: Центральная Флорида, да. Коттербэк у них есть, правильно, как я понимаю, Клейтон Тюн. Отмечать того парня. То же самое говорят про корпус раннинбеков. Интересно, в защите талант возвращается. Ну, глубина у Хьюстона всегда есть. В этом году, вроде как, все сходится, очень многие, да, синеров осталось. Как, то есть, получается, что мы как Хьюстон с таким расписанием, как бы как такого т- претендента на новогодний балл оставляем одного из главных?
0: Ну, я думаю, да, что для меня Хьюстон – это действительно главный претендент и на победу в «Американ», ну, и на участие как в новогоднем боуле как лучшая группа «5» команда, потому что, ну, действительно, наверное, этот сезон – это вот тот сезон, когда команда Данны Холгорсона вот должна выдать свой максимум. Прошлый сезон был отличный, но в этом году, в принципе, да. Несколько покер есть по сравнению с прошлым сезоном, но действительно подавляющее большинство таланта остается хороший коттербэк, компетентное нападение, когда, которое, в принципе, у Холгорсона всегда есть. Защита тоже в большинстве, как ты уже сказал, в своем осталось прошлого сезона, и расписание действительно просто легчайшее. Внутри конференционное. Только может быть там две такие игры, которые действительно могут быть какие-то проблемы. Это Мемфис в гостях и семью в гостях, но в принципе и там, и там Хьюстон, как бы ну для меня явный фаворит, он должен выигрывать. И неконференционные игры, если мы берем Канзас. Ну, это понятно. Хьюстон должен выигрывать Техас-Сан-Антонио. Мы, конечно, помним эту замечательную команду прошлого сезона. В принципе, если в этом году она тоже может быть хороша, но не до такой степени, конечно, как в прошлом году. Поэтому я думаю, что Хьюстон и здесь фаворит. И вот Техас-Тек. Техас-Тек, это, конечно, команда Power Five И такая, в принципе, в этом сезоне... Ну, это не прям, конечно, глубокий аутсайдер Биг 12, хотя Техостек тоже новый тренер Перестройка, так что, ну, 10 побед, я должен, думаю, с таким расписанием должно быть железно, а скорее всего и 11. Но, в принципе, 12-0, ну, очень реально, мне кажется, с таким расписанием иметь Хьюстону, в принципе. Так что ожидания большие, действительно, от этой команды у нас в этом сезоне.
1: Да. Ну и к той команде, которая, которая удалось достичь того, не удалось достичь на Сенате, национальные чемпионы. И оказывается, это было пять лет назад уже, Андрей, представляешь? Пять лет прошло с того момента, да. как UCF. прошел. По...
0: Шаким Гриффин карьеру закончил да. вот
1: недавно. Прошел с 13.0. UCF в том году вроде бы такой средний сезон 9-4, но помнишь ту победу великолепную в великолепном Гаспариле Боуле над Флоридой? Uh-huh. Такой апсет Gators в этом году что-то ждем еще кого-то. Я понимаю, продакшена. Давай по интересным играм. Неинтересная игра на первой неделе. Интересное, что на второй неделе играет с Луивилем. Из интересного, наверное, еще Южный Методист дома. Цинциннати дома. Выезд к Мемфису. То есть, ну, mm-hmm. придется сыграть да с сильными командами. И по самой команде, ну, что скажем, как бы. Ждем мы <свят> что эра Гасмалзана Малзана будет продолжаться, да, то есть дальше я думаю, только улучшения ждут. В целом, <свят> по количеству таланта, который есть, то есть в купе с тренерством, да, то есть все-таки будем честные Газ так, да, один из топовых колледж тренеров. Я думаю, что да, конечно, просто с Хьюстон тяжело очень бодаться будет. Но вот как один из как бы, главных конкурентов Хьюстона, мы, наверное, рассматриваем UCF. И ну, вот с таким расписанием тоже. Конечно, тут в Санценате есть, Южный Методист есть, но, например, того же Хьюстона нет. да. Так что, в целом, я как понимаю, в очной игре, возможно, в Санценате и Флорида и решится, возможно. да, второй финалист от Американ. А это будет 29 октября, то есть очень не скоро, но мы пока посмотрим. Но повторить как бы, достижение Хьюстона как бы, пройти ну, как бы, возможно без поражений, как-то вот предрекал Хьюстону буквально пару минут назад. Возможно, дают себя в этом году или, наверное, нет пока? Ну,
0: сложнее, думаю, все-таки команда не настолько сформирована, хотя Гас Маузан первый сезон, я считаю, все равно был очень хороший, и победа в Боуле, да, замечательная. Не нужно забывать, что практически весь сезон команда играла без своего звездного квотербека Диона Гебриева, да, который сейчас трансвернулся в Оклахому, а он как раз получил тяжелую травму в матче с Луивелем, эпичнейшей игре с Луивелем в том году, которая была вот... На второй неделе нас, возможно, ждет повторение, но уже без Гебриева со стороны Центральной Флориды, но с Маликом Каннингевым со стороны Луивилля. А у UCF, скорее всего, ну, давно стартным контрбэком будет тоже достаточно знакомый нам человек, это Джон Райс Пламли, который мы помним по Оу-Мисс, такой контрбэк, который в основном бегает, ну, в принципе, пасовать тоже умеет. Талант есть, Гас Маузан хорошо работает, неплохо рекрутирует. В принципе, мы это знаем. Я думаю, что если в принципе в таком стартовом сезоне со всеми кадрами проблемами было 9 побед, то нет смысла сомневаться в том, что как минимум этот результат должен быть повторен в этом сезоне, а в принципе может быть и, в, и улучшен. Потому что э, вне конференционная игра, наверное, с нам самая сложная. Но есть еще, да, Джорджи Тек, Ну, в принципе, тоже... ЮЦФ вполне по силам обыграть эту команду, да и Луи тоже, в принципе, дома можно бороться и, в принципе, можно выигрывать. А не конференционно, а внутри конференционная, да, как, в принципе, ты сказал, ну и как мы уже говорили, что с Ценценати видится такая игра самая сложная, но она домашняя, что тоже в плюс центральной Флориде идет. Поэтому, слушай, я думаю, что побед 10 по такому расписанию можно, в принципе, зарабатывать вполне. И... Этого тоже вполне вполне возможно хватит для финала конференции им. А может, и не хватит, конечно. Может быть, надо будет действительно прям под ноль проходить всю конференцию, чтобы участвовать в финале. Ну, вот если такой давать прогноз, то вот я думаю, что при всем при том, что мы говорили, что Ценсенати хороши все еще. Я все-таки ставлю, что Хьюстон, Центральная Флорида будет финал конференции в Американ в этом году.
1: Вот Так вот <сёст> жестко под сценариям прошлись. Ну давай как бы как-то какую-то резюмировать просто вот как такое, краткое превью можно сказать американской да, атлетической конференции, что опять запакованная AAC и опять же мы вспоминаем, что к ним скоро придут там да топовые как, как бы ну многие команды как, как бы с этой всей дележкой. Да, интересно, что вообще во что превратится mm-hmm. американская атлетическая конференция. При
0: этом, да, мы сейчас обсудили три команды, которые уйдут уже в вслед... То есть они последний сезон играют в Америку, да. и они уйдут. И да.
1: как бы что к ним на замену придут, то есть, как бы, ну, вот как быстро, да, американская атлетическая конференция от этого мема про. PowerSix превратилась, ну, реально в PowerSix конференцию, откуда прям ну, лучшие команды, все, которым, мы да, обсуждаем, забирают в более топовые конференции. Вот так вот, да. И интересно, что, знаешь, с AAC станет какое-то время, когда они будут новых топов готовить у себя уже в виде других команд, да? Угу. Да, да посмотрим. Так, ну, к Бойзе, к нашим любимым, который выдали в том году сезон 7-5, довольно слабый. Я, кстати, вычитал на College Football News интересную статистику, на это тоже читал, что, оказывается, это э, с эры там БЦС колледж футбола единственная команда, которая не имела луз сезона.
0: О, нет, не знал.
1: Да. Вот так вот, интересный факт. Э, ну, так прям. Это сильно удивляет. Ну, по Бойзе... Мы отбуде всегда ждем победы в конференции, но в том году, конечно, нас сильно разочаровали. Давай по играм быстренько, интересным, Начинают вот интересным выездом к Стейту. Хотя не знаю, есть ли сейчас какая-то корреляция, уважение Пак-12, <Pac-12> Ну, пока мы точно... Орегон Стейт хорошая команда. Да, оставим пока им респект. Из интересного, Дом State дома игра с Стейт, Колорадо Стейт дома, Бригам Янг дома. И в последней деле Юта стоит дома. Ну, такой, как бы, очень счастливый календарь. Выездные, опять же, очень, очень слабые межконференци... межконференционные соперники все, кроме Арикон Стейта. Всякие Ютеп, Нью-Мексика.
0: Ну, это не слабая команда. Ну, я
1: про больше про других все-таки. Про а, ЮТЭП, угу. Нью-Мексика, вот. Всех вот этих. А, наших, не, Бригамьянг, конечно, абсолютно не дезреспектуем. По Бойзе, что, ну... Скажем, то, что в том году все ругали, да, вы вынос мы, и мы их сколько раз ругали. И возвращаются многие раненбеки, и просто ждем какого-то продакшена, э- и ждем улучшения от, от защиты. Я думаю, что в целом такого провального зона, как 7.5. Пронгс не выдадут. И вот, вот эти такие как, критичные игры с Олегон Стейтом с Бригом Янгом. Это так как пресловутый вопрос. То есть, смогут ли они пройти сезон этом, там, с каким количеством поражений или все-таки наконец там Бойзе удастся этот сезон без поражений. Но все равно слабо верится. Все равно Mountain West, тоже очень сильная конференция. Да, очень сильно очень усиляются все эти вот выезды к Air Force, к Вайомингу. Это все уже абсолютно непросто. И, конечно, Mountain West такой стала пакт 12 можно сказать, на минималках где каждая команда... вот Как раз они с одного побережья, по факту, да? так плюс Ну, плюс-минус к западу ближе. И друг друга убивают. И вот заканчивают там все команды, там сезон типа 7-5. Ну, что, от Бойзи вот продакшена ждем? Ну, от Бойзи мы
0: ждем, конечно, улучшения по сравнению с прошлым сезоном, безусловно. В том году они явно андерачивнули. А в этом году... Ждем улучшения. Хэнк Бакмайер вроде бы все еще должен быть стартом кутербэком. Уже очень давно он играет. Пора бы уже реализовывать талант свой, который у него все-таки есть, как мы помним. Много игроков действительно отвращается Защита такая была неплохая. Неплоха, и, в принципе, набер, набралась опыта. И поэтому действительно ожидания от Бойзи высоки. Как бы, да, действительно их ставят фаворитами конференции. Хотя у меня есть сомнения на сей счет. Вот... Но расписание на самом деле все равно такое. Во-первых, у них дивизион, этот маунтин, он достаточно такой неприятный. Бойзи, конечно, его фаворит, но, например, Air Force, я очень высоко котирую эту команду в этом году, потому что в прошлом году они выдали... Сезон с 10 победами, если кто не помнит. И в том числе выиграли болт у Луи У них там практически весь состав остался. И у Бойзи к Air Force вы знаете, игра 22 октября. Вот. И еще есть Юта Стейт из их дивизиона. Это действующий чемпион, а, как вы помните. Это Mountain West. Это игра на последней неделе, но домашняя. И еще при этом у них не повезло им с кросс-дивизионными играми а, двумя. Или тремя, получается. Ну, в общем, две из кросс дивизионной игры это Сан-Дего Стейт и Фресно стейт. То есть две самые сильные команды из параллельного дивизиона. Вот. И у них вот такой вот отрезок, до да, 30 сентября Сан-Диего стоит, 8 октября Фресно стоит, потом боевик перед выездом к Air Force. Вот. Так что это, наверное, будет такой прям ключевой отрезок, который действительно покажет нам, на что Бойзи способны, но. Плюс в том, что Сан Диего Стейт и Фресно Стейт они принимают дома, то есть много достаточно домашних игр из Бри... Янгом они дома играют не конференционную игру, вот. Так что посмотрим, Ну, действительно должно быть лучше, но сравнить с прошлым сезоном хватит ли им для победы в дивизионе этого не знаю, потому что есть Air Force. Вот Юта Стейт мне кажется, конечно, чуть-чуть спад и ждет по сравнению с прошлым сезоном. Хотя не будем забывать, что в UT State теперь есть российский игрок Никита Юферов, да? И линейное нападение. Да. Вот. И поэтому мы за этой командой будем следить особенно. Вот. Ну, в общем, Mountain West действительно интересен. Вот. Ну, и ли сильнейшей сильнейший может быть, дивизион, они выиграют в Стейт. Но считали сильнейшей командой Mountain West Boise нет. Я считаю, что команду, которую мы дальше обсудим, так, я думаю, что она именно фаворит этого сезона в Mountain West.
1: Да, Fresno State команда, которая запакована талантом была и в целом, как бы мы уже привыкли к тому, что это прям команда, которая доминирует или как минимум показывает отличный результат в Mountain West из года в год. Да, в том году Прошли сезон 10-3, там очень хороший сезон в этом году. Если к расписанию смотреть, тогда <клышленные> интересные межконституционные игры, то есть не побоялись расписания хорошего. Домашняя игра с Орегон Стейтом, про которую же Андрей, да, сказал, что команда неплохая, и выискаш на третью неделю к USC, троинс тоже такой Возможно, знаешь, шанс начать сезон 1-2, из-за чего, как-то, знаешь, могут немного, как бы, может, знаешь, как-то руки упасть или что-то такое, потому что потом, да, неделя отдыха очень ранняя, и выезд к Юкону, закономерная победа, а потом сразу выезд к Бойзи Стейт, там, когда, чуть ли не одна из самых важных игр сезона. Ну, и, интересно, еще Сан-Хаса Спартанс дома, Сан-Диего Стейт дома. Выездные игры, в принципе, все нормальные, вроде Нью-Мексико, Невада, Лас-Вегас и Невада, Дома Вайоминг. По самим Фресно, да, там запакованный новый тренер, да, Джефф Тетфорд.
0: Ну, да, вернулся.
1: вернулся в свой альма-матер очень все хвалят до стартового коттербека, который возвращается, что хоть там основной раненбек и убежал (laughs) на на драфт, (laughs) и стал как раз недалеко уехал в Аризону, по сути, тот же Маунтин Вест, но есть парень замену, Джордан Мимс, тоже его, вот всех очень хвалят. И все говорят, да, о том, что вот что в онлайн, и в целом есть там очень хорошие таланты, но вот про защиту стоит да, отдельно упомянуть, что она и в том году была великолепной, но еще 7 стартеров возвращаются. Это же, ну по меркам колледж-футбола отличная цифра, и Фрес на в том году, как бы была там одной из лучших команд защиты в Mountain West в этом году возможно продакшн еще увеличится в связи с этим как бы да я думаю что они одни из главных фаворитов но что как бы важно это вот довольно сложное расписание с самого как бы первый ну не с первой недели первой недели там да колледж второго дивизиона а вот дальше вот как они пройдут эти первые 6-7 недель, которые, знаешь, можно начать вполне себе, знаешь, сезоном, типа 2-4, и там уже будут вопросы, потому что, да, из очень сложного, значит, очень сложного начала, да, будем смотреть, но в целом я думаю, что, как бы, наверное, вот с UC будет поражение, и вот с Boise стоит будет очень близкая игра, которая все решит, но начать сезон можно и 5-1, и тогда, конечно, в mm-hmm. стоит. Э- как бы главный фаворит Mountain West. Ну, наверное, вот что хочется резюмировать, да, что, опять же, то, о чем говорим, Mountain West очень сильный, и команду команда новогоднего боула мы отсюда не ждем.
0: Да, не ждем, но при этом действительно очень много достойных команд. И вот этот западный дивизион, да, тут, скорее всего, Фресно-Стейт и Сан-Диего-Стейт – это две самые сильные команды. 29 октября они между собой играют на поле Фресно, из-за чего, в принципе, можно отдать предпочтение именно команде Джеффа Тетфорда. Джек Хейнер – отличный кутербэк в прошлом сезоне, хорошо сыграл, он вернулся в программу, хотя говорили, что он может уйти, вместе со, со своим тренером Вашингтон Хаскис, у которых были проблемы с и В прошлом сезоне ужаснейшее было нападение, но Хейнер остался. И, в принципе, наверное, по тому уровню игры, который он а, демонстрирует, а, демонстрировал в прошлом сезоне и чего от него ждут, наверное, там, чуть ли не второй лучший коттербэк среди а, команд вообще всех группу 5 после Грейсон Маккола из Костал Каролайны, большой звезды Сан и, в принципе, известного всем персонажа. Вот, так что поэтому Фрэсон Стрейд, смотря на то, что новый тренер, он все прекрасно знает программу, и поэтому, как бы, у меня нет никаких опасений, что какая-то будет жесткая перестройка и так далее. Вот, поэтому я вот думаю, что Фрэсон Стрейд выиграет западный дивизион. Побед, ну, в принципе, конечно, матчи с Орегон, Стейт и с UFC будут сложными очень. но И даже они могут их оба проиграть. Но, в принципе, на позиции в Маунтин-Вест эти поражения, понятное дело, не влияют. Вот от внутриконференционной игры. Вот, да, Бойзи, Стейт и Сан-Диаго Стейт – две самые сложные игры. И, и, и Две самые сложные игры. При этом обе, в принципе, они могут выиграть. Хотя, конечно, победить в Бойзе будет тяжело. Но думаю, что, в принципе, по потенциалу, опять же, команда... 9, а то и 10 побед может претендовать, ну и на победу в конференции тоже.
1: Да, ну по Mountain West тоже можно быстренько резюмировать, что на AirBoys Fresno стоит два главного фаворита, но ну, посмотрим, может Air Force там да влезет. Вот,
0: да, я вот, и моя команда, вот я такой prediction, может быть, boat prediction, что вот от Mountain Division поставлю, что будет Air Force то есть в финале конференции с Fresno играть.
1: Да, так, давай быстренько по -по слиперам наш любимый Аппалачан Стейт, Костел Каролайна, в кого больше верим, кого не верим, у Костел Каролайна очень интересные игры есть, тут и на первой неделе игра с Армией, из с Булс по ходу сезона игры, то есть интересный выезд к Вирджинии, у Аппалачан вообще расписание жесткое.
0: Вот там еще начало... Вообще... С
1: Северной Каролины Большой. дома, выиск Техас Эндему, потом игра строи дома. Очень интересно тоже будет. Ну, что тут, как бы, от был ждем какую-нибудь команду с 10 победами в целом?
0: Ну, с 10 а, Надо подумать насчет 10 побед. А, ну, если смотреть расписание стал Каролайны, то... Ну, тут, в принципе, наверное, вот только Вирджиния такая прям игра, которая, наверное, не явные андердоги. Ну, понятное дело, будет не просто с Армией, с Аполлачиан Стейт и с Маршалом. Не забываем, что Маршал с этого сезона в белт сан добавил все четыре команды, два дивизиона. Теперь по семь команд они добавились. Есть конференции USA, Маршал, этот, Южный Миссисипи и Old Dominion, вот... И и еще Джеймс Мэдисон добавили, да, команду из FCS, которая очень хорошие результаты показывали на уровне дивизиона ниже. Вот посмотрим, насколько долгая у них будет, так сказать, адаптация к новому уровню. И вообще сам Белл на самом деле вот уже реально оно прибавляет. То есть мы раньше так относились к этой конференции, ну, так немножко с иронией, конечно, снисходительно, но действительно сейчас это... Пока что, ну, МАК как-то, ну, ни о чем. Конференция USA явно деградирует и теряет уже членов, э, и вообще непонятно ее будущее. Sun Belt явно превращается вот, скажем, в такую третью по силе э, конференцию группу 5. То есть, понятно, что до да, уровня American и Mountain West они не дотягивают, но действительно конференция явно прибавляет, явно растет, добавляется новых членов. Даже на ESPN буквально вчера видел статью, я, к сожалению, не успел ее прочитать. Ну, там, грубо говоря, так общая тема такая, что Sunbelt – это та конференция, которая, ну, которая должна быть всеми любима, грубо говоря, потому что она сочетает все не только, так сказать, экспансию вот это присоединение новых членов, но и сохраняет старые традиции, райвлри и так далее. То есть вот так вот. То есть, следите за Sun Belt, Вот. Насчет 10 побед, но у Костов Каролайна, конечно, по такому расписанию, если сравнивать с Чан более вероятных шансов, <laughs> потому что Пава понаставили очень сложные неконференционные игры. Вот, поэтому им, конечно, будет сложнее, но, как ни странно, именно Палач Стейт мне кажется, более такой целостной командой на начало сезона, потому что у них все-таки большая часть роста осталась, у них остался Чейз Брайс неплохой, достаточно квотербек, да, у Костел Карлайна Грейсон Маккол на месте главная звезда, но очень много изменений как в нападении, так и в защите. Вот, поэтому как-то Палачен Стейт видится именно фаворитом дивизиона, но вот Сан-Бэ вот такая достаточно интересная ситуация, как мне видится, потому что вот у них Восточный дивизион. Вот мне кажется, там чуть ли не четыре сильнейшие команды собраны конференции, все вместе. Палачен Стейт, Костов Каролайна, Джорджия Стейт неплохая команда. И Маршал еще туда добавился. Который, как мы помним, в принципе, всегда был компетентной командой конференции USA. И, в принципе, сан Sunbelt тоже должен быть таковой. А на Западе есть, по сути, только Луизиана, которая потеряла тренера и очень многих игроков, но которая при этом, скорее всего, все равно выиграет свой дивизион. Просто потому, что там конкуренция более низкая. Вот. Так что в Sunbelt тоже происходят интересные вещи. И надо бы там послеживать за них. Ну, понятное дело, что в новогоднем боуле и сам Белто никого не ждем. Но внутренние разборки будут прикольные.
1: Да? Ну и давай быстренько пере- переедем к независимым конференциям. Ой, к независимым конференциям, к независимым командам. У нас тут два подстреливаемых классических. Это Бри- Бригам Янка-Ноттердам. Начнем, наверное, с Нотердама. Ой, нет, начну, наверное, с Бригам Янга все-таки, да, я думаю. Ну, давай. С Бригам Янгом. Быстренько так пробежимся по расписанию, конечно же. Бригам Янка.
0: Ну, что? Там, как всегда, все... Там, как всегда, заряжено расписание очень серьезно. Нет, как бы
1: к Бригам Янгу вопрос абсолютно нет, потому что начинают с Южной Флориды на выезде, это, наверное, нормально. А вот дальше Дома Бейлор от 10 нынешней Сейны, 11 э, Орегон на третьей неделе уже, домашняя игра с Ваймингом, Сьюта и Стейт, и игра на нейтральном поле на Лас-Вегасе против Дама уже на шестой неделе. С которой нынче 5-й который мы сейчас будем слушать. Потом еще домашняя игра с Арканзасом, выезд к Либерти, домашняя игра с Изкаройной, выезд к Бойзе. И там, заканчивают после перерыва Ютэк, даже только команда в первый раз услышал, и Стэнфорд на выезде. И вот реально, знаешь, в календаре из таких не самых серьезных игр, знаешь, такое ощущение, что можно увидеть только выезд к Южной Флориде, выезд к Либерти и Зап- Западную Каролину из до да, дома. Все остальное... кое кое а? К восточной, восточной. конечно, к восточной. Очень заряженное расписание тут. Вообще, что мы от Бригам Янга-то ждем? Потому что ну с таким сезоном... знаешь, Тут и положительный баланс побед-поражений, знаешь, уже как выглядит, что не так-то просто будет.
0: Ну да, расписание, конечно, очень тяжелое, и будет, понятное дело... Практически невозможно повторить прошлогодний результат, когда Бригемьян был очень близок даже к попаданию в новогоднюю шестерку Боловов, чуть-чуть им не хватило, но все равно они отличный результат выдали, Калани Ситаки проделают отличную работу, на самом деле ростер практически сохранился по большей части да Таня. Они... Потеряли своего раненбека, основного Алджира, да, который прям тащил нападение во многих матчах. Но, в принципе, Джерен Холк у остался, и, в принципе, вокруг него много игроков осталось, Защита в большинстве своем вернулась, и причем так Берегем Янг достаточно много пострадал, пострадал от травм в прошлом году. И, то есть, в принципе, ну, команда очень высокий, достаточно потенциал, но при этом, скорее всего, результаты действительно станут хуже. Uh, потому что, понятное дело, что и против Бэй... хотя против Бейлора дома, но все равно, конечно, Бейлор будет фаворитом в этой игре. регон в гостях это тоже тяжело, Ноттердам понятно. Арканзас, хоть и дома тоже, но тоже сложно. будет. Стейт в гостях тоже сложно. <laughs> вот, Юта Стейт, домашняя игра. Райвари, но тоже будет непросто на самом деле. Но я думаю, что в болта выйдут, конечно. Все равно, как бы, ц... Южная Флорида, Вайоминг... Либерти, Восточная Каролина, Ютутек и Стэнфорд даже, хотя, конечно, мы еще посмотрим, что там в конце сезона будет со Стэнфордом, но к началу сезона от Стэнфорда я вообще ничего не жду, вот, но я думаю, что как-то у 6 побед они уже наберут, уровень команды достаточно высок, и вот из тех, ма... тех матчей, до да, некоторых которых мы потенциально записываем им поражение, я думаю, что где-то Бригамьянг способен преподнести сюрприз и там кого-то обыграть. Ну, например, почему бы не обыграть тот же Бойзе стоит в гостях, в принципе. Вот, так что я думаю, что не будет какого-то прям глубочайшего падения. Ну, не должно быть, по крайней мере, если опять каких-то будет, не будет многочисленных травм у команды. Опять же, хороший уровень игроков, хороший тренер. Так что я думаю, что там уже Беору на вторую неделю у себя дома вполне можно потрепать нервы, попытаться. Так что я не жду, что Бригемиан будет топ-25 командой, которой они сейчас являются да, в претензионном рейтинге, как раз они 25-й же, да, по-моему. вот но, но команда будет интересная все равно, в любом случае.
1: Ну, я думаю, что это респект, конечно, в первую очередь, да, Собственно говоря, самому Бригам Янгу. Ну, посмотрим. Команда, значит, интересная. И игры с ними точно будут интересны. И хотелось бы побед да, от них, чтобы по ходу сезона они с, тоже не спасибо не упадали, Игры с ними были сейными. Ну, перейдем к команде, которая нынешняя пятая сейнная. Нотрдам Файтинг Fighting Karish. Маркус Фриман после очень странного боула, в котором да, Notre Dame доминировал, в итоге проиграл. Абсолютно провальную вторую половину возвращается. Ну, тут можно конечно, с календаря, который тоже заряжен играми. играя в Коламбусе на первой неделе против Agile Стейт сразу же в прайм-тайм. Это, конечно, во-первых, игра недели, а, возможно, даже одна из, игра сез... из главных игр сезона, да. Но тут...
0: Ну, по рейтингам, по ТВ-рейтингам, вполне возможно, да. эта игра будет уже самая рейтинговая. Самая
1: рейтинговая, да. Потом дома Маршал, дома Калифорния, Golden Bears, выезд к Северной Каролине неделя отдыха очень ранняя игра на нейтральном поле та самая с Бригом Янгом Стэнфорд дома дома и Невада Лас-Вегас выезд к домашняя игра с Клемсоном который ныне 4 сейный но посмотрим что будет ближе к сезону флот на нейтральном поле в Балтиморе Бостон колледж и выезд к ЮСи вопрос что с ними будет как с 14 сейный mm-hmm. в конце да но это выезд и пятый посев Давай, Андрей, наверное, такой вопрос, как вот в да-нет. Вообще, как думаешь, вот, в нотр по силам остаться вот, в пятом, пассиве, вот в конце сезона? Вот? Mm-hmm.
0: Ну, я думаю, что да, по силам, но должно сойтись много факторов, скажем так.
1: Да, ну, если по, 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 по факторам, то, наверное, я бы сказал, что в первую очередь это как бы да, очень сильно посмотреть, что вообще станет с программой после ухода Брайана Келли, потому что, ну, все равно какой-то разворот будет, и тут нужно, возможно, терпение какого-то болельщика Ноттердама иметь. Вот Фриман, 36 лет ему, да, очень молодой тренер, то есть сразу такую очень яркую программу, которая, да, ну, так одна из таких особняков колледж футбола, Стейт Венсей сразу же начинает начинать таким тяжелым, тяжелым да матчем ну и по факту да то есть иметь таких серьезных соперников по ходу в зону, как Бригам Янг, еще там Клемсон и Южную Калифорнию ну очень тяжело и тут наверное даже вопрос ну Андрей давай какой-то превью а потом обсудим наверное какие-то шансы с точки зрения календаря
0: ну во-первых надо сказать что игра с Сагая Стейт не просто как бы первая такая ну, первая игра Маркуса Фрима же ставилась в боуле, но такая первая игра регулярного сезона, так сказать, в первый свой полноценный сезон уходит игрой с Ага Стейт, выпускником уни- университета, которого, собственно говоря, является Маркус Фримон, то есть для него это дополнительная такая особая, особенная игра. Вот, а, ну, конечно, очень всем интересно, сколько все у него получится оставит ли он команду на том же уровне, на, которой, на котором ее оставил Брайан Келли. По крайней мере, по части рекрутинга у все хорошо. Рекрутирует Нотр Дам даже, наверное, лучше, чем ожидалось. Я где-то даже читал, что на данный момент у них чуть ли не там, по-моему, первый класс даже. Но, понятное дело, что еще много кто не подписался, но просто показывает, что, в принципе, несмотря на то, что Брайан Келли ушел к Маркусу Фримену и в Нотрдам, в целом как бы идут игроки высокого уровня. Вот Во второй вопрос это, что будет с коттербэками. Тайлер Бакнер будет стартером. Он выиграл конференцию Дрю Пайна, но посмотрим, что собой представляет, потому что у Ноттердама, э, ну, мы помним Яна Бука, и как бы мы, как, как мы к нему не относились. Но, в принципе, это действительно последний такой стабильный кутербэк. Потому что в прошлом году был Джейк Кон, Ко, Местами он был хорош. Но как-то стабильности в нем не было. Вот Бакнера хвалят. Но, опять же, это все предсезонка. Как будет на поле, мы это уже будем смотреть. Поддержка у него хорошая. В первую очередь, конечно, Майкл Майер, тайтенд. Кто-то считает его лучшим тайтендом в колледж футбола, что, в принципе, неудивительно. Кто-то... Ну, болельщики Джорджи, наверное, с этим не согласятся, потому что есть Брок Бауэрс, тоже отличный тайтен. Вот, в принципе, как всегда, у, у Ноттердама хорошая offensive line, как обычно, это Джаред Паттерсоном во главе с одним из лучших центров конференции. Вот, так что, конечно, там есть определенные перемены на скилл-позициях, поэтому нападение вызывает вопросы. Защита меньше, кстати, вопросов вызывает. На самом деле, там тоже, конечно, есть потери, но, во-первых, Маркус Фриман именно как защитный специалист себя хорошо показывал э, уже как бы и в Цинценати, и в Ноттвэрдайе в прошлом году, да, будучи координатором. Плюс есть опять же классные исполнители везде. Там есть отличный фэнта из Фоски, они взяли одного из лучших сейфти на трансферном портале Брэндон Джозефа из северо-западного, вот, так что тоже талантом команды наполнена и, в принципе, перспективы хорошие, но, опять же, конечно, с большим количеством знаком вопросов Нотр-Дам входит в сезон, и, понятное дело, что там, ну, скорее всего, Огайо-Стейт, они на первой неделе проиграют, там, несмотря на то, что это вторая и пятая сейная команда, там, по-моему, фора 14 очков, может, уже больше даже, вот, в пользу Бак-Айс. Ну, если смотреть на остальное расписание, ну, конечно, две самые сложные игры, выделяющиеся, это Клемсом дома 5 ноября и 26 ноября в гостях с USC. И, в принципе, к 5 ноября нотр с одной стороны может, так сказать, уже определиться со своей новой идентичностью, так сказать, вкати... ну, они уже вкатятся в сезон, понятное дело, действительно будем понимать их уровень, и для Ноттердама, для такого обновленного, это хорошо, что матч его с такими, с двумя сильными командами уже ближе к концу сезона, вот, но, опять же, с другой стороны, это тот же матч с UFC, UFC тоже с другими знаками вопросов заходит, и к концу сезона они могут раскатиться, еще это выездная игра, ну, я думаю, что, скажем так, минимум по такому расписанию, которое Нотердам... Ну, 8 побед — это минимум должно быть. Да, есть еще там такие игры, как Бриггем Янг, да, Северная Каролина, которая пусть на перестройке, но тоже такая команда интересная. Ну, максимум... Ну, в принципе, если они обыграют USC, ну, это же никого не удивит, в принципе, я думаю. Вот, поэтому... Скажем так, 12-0, конечно, не будет, 11-1, ну, при очень хорошем раскладе, я думаю, да, если прям все сложится, я думаю. Ну, в принципе, 10, 10, побед, 10 побед вполне.
1: Что, думаешь, Андрей, как бы, Нотердам может стать командой уровня плей такой грозой, которая, ну, вот команда, которая прям в этом году и правда там будет бороться, в том числе, за национальное чемпионство, ну, как одна из команд. Или все-таки, наверное, пока это сыровато что-то, какой-то проект будет.
0: За национальное чемпионство, я думаю, что, конечно, нет, рановато.
1: Ну, нет, пл- уровень плей-офф, давай, сходим. Уровень
0: плей оф Ну, если они выиграют все матчи, кроме Агайо Стейт, что, в принципе, им пассивом, наверное. Ну, 11-1 вполне реально. Я думаю, с учетом того, что... Клемсон будет наверняка, ну, хорош, как обычно. И от USC, в принципе, все тоже ждут, что будет команда хороша. Вот две такие победы качественные могут дать путевку в плей-офф, в принципе, с, даже с поражением на первой неделе, которые, ну, практически, конечно, мы так заранее очень там списываем, да, против Агая стоит, но все-таки сейчас Агайо стоит команда немножко другого уровня сказать другие задачи решает. Хотя как бы топ-5 матча, казалось бы. Вот. Ну, я, я, ну, я думаю, что Нутердам в плей не выйдет. Но бороться я они, будут, я, я, но, я, я но, они но они бороться будут. Я думаю, что в новогодний бол Нутердам пройдет какой-нибудь. Так, ну и теперь я еще сам кратенько сделаю превью конференции Big 12. На самом деле очень интересный Сезон намечается в этой конференции, потому что а, вообще непонятно на самом деле, чего ждать от ее фаворитов, от Оклахома, от Оклахома стоит, от Белвера от Техаса. Вот эти четыре команды мы, конечно, в первую очередь рассматриваем. И у всех свои знаки вопроса, что делает этот сезон достаточно непредсказуемым в этой конференции. И, честно говоря, из-за этого как бы не видится, что в этом году кто-то от этой конференции будет реальным претендентом на плей-офф. Ну, на бумаге Калахома все равно фаворит, конечно. М-м-м, новый тренер Брэд Веннаболс. Из Кленсона пришел дефенсив координатор. Вернулся в эту программу, где он был тоже дефенсив ну, координатором во времена Ступса, когда они выиграли национальный чемпионат в начале 2000-х. Ну, это полностью как бы, меняет как бы, все. что. Ш- ну, так ожидается такое полное изменение айдентити, хотя Посмотрим, на, на самом деле, на, на сей счет. Ну, действительно, первый такой защитный тренер именно приходит после Райли, после Ступса. И посмотрим, так, полная смена координаторов. Огромное количество изменений в составе. Там, многие игроков ушли по трансферам, в том числе, да. Оба прошлогодних Коттербека Кальп Уильямс уехал в, в Лос-Анджелес за Райли. Спенсер Ратлер уехал в Южную Каролину. А, другие игроки уходили. вот, при этом, ну, пришли тоже, конечно, интересные игроки. Конечно, ждем Диона Гебриева, стартового котербека из центральной Флориды, который там был очень хорош. И, в принципе, он своим приходом тоже может дать большой импакт для Оклахомы в их перестраивающиеся нападения, где много тоже изменений. Вот. Ну, посмотрим. Есть талант, есть Марвин Мимс, неплохой ранен э, ресивер. Вот защита тоже Такое будет, скорее всего, перестраиваться. И, в общем, вопросов много. Я вообще не загадка для меня, что будет собой представлять Аклахома. Но при этом, действительно, она выглядит все равно как команда, которая действительно фаворит конференции. Как бы расписание. Но ну, понятное дело, что она играет со всеми командами из Big 12. С Техасом традиционная игра на нейтральном поле. Ну и смотри, конкурен... с Бэллоуром игра дома. С Аклахомой стоит игра дома. То есть это большой плюс. Для них, и именно поэтому, наверное, с учетом такого большого количества домашних матчей с конкурентами, Сунарс выглядит фаворитами, Ну, плюс действительно все-таки какой-то больше веры в бренд Оклахомы, в то, что они останутся в своем высоком уровне, что их перестройка не будет так прям сильно сказываться на количестве побед. То есть, ну, побед 10, оклахома это точно держит. Вот. Хотя точно. Ну, не знаю. 9-10 точно. Вот. Больше это уже посмотрим. Вот так вот. По что? По Oklahoma State, если смотреть, там, там с тренером полная стабильность. Майк Ганди уже много лет работает, но при этом большой знак вопроса, что будет защитой. Как мы помним, прошлогодняя команда, она была достаточно нетипичной для ковбоев. Там их защита во многих, во многих играх тащила. И там Джим Ноллс, Defensive координатор, который сделал эту крутую оборону, он перешел в АГС новый дефенсив координатор, плюс действительно кадровая защита очень сильно поменялась, там много было синеров, они закончили обучение, но в принципе есть один классный игрок, который остался, Колин Оливер, вот, но защита, конечно, вряд ли будет так хороша, как в том году, вот, но нападение, конечно, Спенсер Сандерс, традиционный вопрос, насколько он будет стабилен. Пока мы в предыдущих сезонах это никогда не видели, то есть на один хороший матч у него приходится один средний, один посредственный, где он набросал его перехватов, в общем, это надо как-то улучшать, уже пора, и, конечно, от этого будет много зависеть от того, насколько Oklahoma Стейт будет компетентной, хорошей бороться за победу в конференции, у них расписание... В принципе, неконференционные матчи все нормальные, можно все выигрывать, но не повезло с внутриконференционными, потому что с Бэйвером в гостях, с Оклахомой в гостях, с Канзас Стейт, таким, с таким моим слипером, это тоже гостевая игра только с Техасом дома. Так что сложно будет повторить прошло... успех прошлогоднего сезона. Оклахома Стейт, я думаю, что... Тяжело им даже будет в финал выйти. конференции, не говоря уж о том, чтобы выиграть. А что касается победителя конференции, да, Бейвор это... Дэй Варанда отлично работает. Все как бы хорошо. Он был прорывным для команды. Никто не ожидал, что Бейвер выиграет конференцию. А еще потом выиграет и Шугарбол. Но сейчас, конечно... Я думаю, что Бэвер может выйти в финал конференции, потому что есть уже база, заложенная, так сказать, рандой. Есть Блейк Шейпен, коттербэк стартовый, который неплох, но хотя мы его не так много видели, но вытеснил Бухеннана и того отправили на трансферный портал. А Shaping вот верит в него, что он будет стартером. Да, будет новый бэк есть изменение в корпусе ресиверов, но offensive line, которая была очень хороша, у Baylor, в принципе, по большей части осталась. И это вот очень хороший знак для Baylor. Ну и защита, в принципе, Aranda умеет строить. Да, там тоже есть потери, но а, а, в, защите, в защите меньше вопросов. И вот если сравнивать, например, Baylor и Оклахому State, то как-то в то, что Baylor может снова выйти в финал конференции, больше веры, а, расписание... Опять же, сложно тем, что у Бейвера в гостях Канзас-Стейт, гостях Оклахома, в гостях Техаса. Это все в ноябре. Это, а, Канзас-Стейт дома. Вот. Ну, ноябрьский календарь очень жесткий. Все остальное. Ну, конечно, вот еще Бригим Янг гостевая игра в начале сезона. Да, с Оклахомой стоит дома в 1 октября. ну опять же, Бейвор будет... Ну, это не команда одного сезона, которая вот как выстрелила, а потом сразу сейчас вниз упадет снова куда-то в глубокую перестройку. Я думаю, что Бэвер будет бороться. Команда там на 9 побед тоже вполне ей пассивом. Ну и Техас, конечно же, конечно же, Техас. Техас Бэк. Я считаю, что, конечно, хуже, чем в прошлом году, точно не будет. А в прошлом году они даже в Боу умудрились не попасть. В первый сезон Стива Саркисяна. Я думаю, что второй сезон будет, конечно, лучше по крайней мере, будет стабильность в нападении. Больше, мне кажется, Биджин Робинсон Астаусе. Как мне кажется, это лучший раннинг в стране. Вот, конечно, ему нужна будет помощь от Affensive Line, которая, в принципе. Должна тоже быть лучший Квинтон Юверс, их новый стартовый квотербек Трансферы Лагая Стейт тоже от него ждут. Хотя, конечно, все ждут Арчи Меннинга, который придет в следующем году. Но Юерс в принципе, обладает потенциалом и тоже в него многие верят. Ну, как обычно, верят в Техас Зевер Уорфи. Хороший ресивер звездный, тоже на месте. Так что нападение, действительно, у Техаса по именам очень хорошие и, в принципе, все ждут, что оно наконец-то заработает, потому что мусор ну, Сарк он показывал неоднократно, что с атак, с атакой как бы он выстраивать умеет все, но защита это защита это, конечно, тот знак вопроса, который отделяет от того, чтобы Техас был командой, которая действительно что-то претендует высокое, и командой на то, что опять там сезон шесть-семь побед, снова разочарование и И встанет вопрос компетентности Сарка на позиции главного тренера. При этом они, конечно, там нарекрутировали много игроков хороших себе. Но, опять же, когда эти игроки выстрелят, наверное, уже не в этом сезоне. Но я я думаю, что Техас, Техас на самом деле будет претендовать. Я думаю, что команда побед на 8 вполне может рассчитать расписание помимо традиционных матчей ну, внутри конференционных оклахома оклахома стоит гостях канза стоит гостях это все непросто baylor дома ну игра с алабамой на второй неделе тут конечно не проиграет но все остальное опять же с учетом того как непонятном состоянии все остальные. Что, в принципе, все остальные уже матчи для конференции, они в октябре, в конце сезона, может там Техас уже накатит. И все будет нормально. Вот. И, так что, ну, я думаю, что будет нормально сезон от Техаса. Ну, финал конференции я бы все равно не поставил. Вот я думаю, что Оклахома-Бевар будет финал конференции. Вот. Ну и еще отмечу вот как Слипер, Kansas State, вот мне кажется интересная команда. В прошлом сезоне она была хороша, достаточно там есть очень прикольный раненый бэк Дьюс Вон и пришел туда котербеком по трансферу Эдриан Мартинес, который был в Небраске, который там никак не мог выйти на стабильный уровень, возможно новое, в новой программе у него это получится сделать, как бы Крис Клайман проделает хорошую работу. И такой, да, наверное, прогноз, такой, может быть, чуть-чуть bold prediction, что, да, мы выделили 4 команды, как бы, основных претендентов Big 12, но такой prediction сделал, что Kansas State будет в топ-4, кого-то он из четверки вытеснит. Вот, так вот, наверное, по Big такие расклады, но опять же, в плей-офф никого не ждем, но в новогоднем боуле, понятно, дело, кто-то будет, потому что победитель Big 12 там играет всегда, вот.